0: Изолента Лайф Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин О том, куда катится этот мир
1: Слушай, давай начнем мы с того, я все-таки хочу, с, с истоков. Потому, что мы так все время с Дмитрием Юрьевичем и с тобой на четверых говорим про политику, про всякие разные интересные вещи. Мы-то с Петром про тебя почти все знаем, да, наверное, да. больше, чем ты сам. А вот наши зрители э, наверняка не знают, что раньше ты подрабатывал пиарщиком э, во всяких разных крупных компаниях.
2: Мы быстренько пройдемся по детству. Ты откуда вообще? Где ты родился?
1: Учил откуда ты взялся ты? вообще?
3: И как вы... Я родился в 1975 году в Ленинграде. Моим родителем было в тот момент, когда я родился 19 лет, в, соответственно, в русско-еврейской семье. Причем моя русская семья живет в Петербурге с 1703 года. С самого основания, потому что далеко-далеко назад приехали на строительство города. Ну, вот. Конечно, не все, не все, но тем не менее вот по одной линии это прямо туда далеко-далеко, а, а прабабушка как раз ее из Калуги. Они там чем-то занимались, не помню. Ну, соответственно, происхождение. Вот. По еврейской линии, понятно, была черта оседности, и в Петербурге появились мои предки в начале. По разным причинам кто-то эту черту преодолел, через военную службу, кто-то как-то еще в начале 20 века и где-то уже 20-е годы, как-то так. Собственно говоря, я такой вот прожженный ленинградец-петербуржец. Родился в Питере, жил в веселом поселке, это район города, Невский район. Мы туда, как только родился, уехали с фонтанки, квартиру изменяли, туда приехали. Вот там ходился. я жил в последнем доме города, вот что, что удивительно. Реально, последний, последний был лес. Мне до метро было ехать час, час, час до метро. Да, а, еще озерки,
1: помнишь, еще был озерки, где да. утро от новых домов
3: просто там. Ты же как родился ребенком, на нас смотришь, да ничего, и нормально. Я помню, а бабушки все, естественно, жили в центре города, в летнего сада, где-то еще, и меня периодически туда привозили, пытались не обучить а, манерам, и спросили как-то, когда гуляли по летнему саду, и по фонтанке, говорят, ну, слушай, тебе нравится здесь? Говорю, да, очень нравится, мне там лет шесть, наверное. Ну, хорошо, а какое самое место так красивое в Петербурге, в Ленинграде? Самое красивое место в Ленинграде, бабушка, угол Солидарности и Колонтай. А Безидица. почему там такое? Ну, потому что здесь все дома разные, это очень красиво. А там все дома одинаковые, ровные. Это я люблю. Я всегда подчеркиваю, что всему своей жизни я обязан, несмотря на то, что я антисоветчик, я обязан, конечно же, советскому образованию. Потому что я учился хоть и в спецшколе, в английской школе, но это была спецшкола английского веселого поселка, такого район-то.
1: Не... Но, Саш, надо отдать должное, спецшколы, они были приблизительно были, ровные, да, ну с исключением да. там пары школ элитных таких супер, которые ну, то есть в центре города. Не, не,
3: не, не сверхъестественно. Там у нас учились обычные самые ребята из округи. Меня взяли туда действительно по, по протекции, потому что я жил не в этом районе. Я с первого класса ездил в 8 остановок. Один. Опять же, Советский Союз. Один. Сейчас ребенка по закону, по-моему, нельзя отпускать. Не, 14. можно, 15. можно, но Нет. сейчас
1: уже отпускаются, сейчас отпускают.
3: Можно. И надо сказать, что действительно я, когда закончил школу, я знал английский язык в совершенстве. Я сразу же стал работать синхронистом. Я читал в оригинале английскую литературу, американскую. С тех пор английский знаю все хуже и хуже. Я до сих пор свободно на нем Еще разговариваю. Еще и
1: диалектов, небось, десяток. Да. Там, ну, не десяток,
3: конечно, да. И, да, естественно, не было никогда до этого. Не то, что в англоязычной стране, за границей. То есть, так учили. Так. Я же поступил... Высшую партийную школу. Высшая партийная школа в этот момент преобразовалась в Институт госслужбы в Таврическом дворце. Помните, была высшая партийная школа? Ну,
1: конечно, конечно. конечно. И,
3: и это стало вдруг самым таким престижным вузом. И, соответственно, я туда пошел сдавать экзамены, и там была 15-бальная система. И на, на первом же экзамене, а экзамен у меня был раньше, чем у всех а, моих одноклассников. И поэтому а мы безбожно бухали весь 11-й класс. В общем, и я набухался перед экзаменом. Ты не поверишь, я поехал в Будунище сдавать вступительный экзамен математику. Они выпускали из зала, а это зал, зал, где откуда мотор железняк выгонял. Помнишь, это зал Госдумы? Ну, естественно. И мы, да. и мы там сдавали экз... математику. Я э, э, понимаю, что я очень хочу сдать, а выйти нельзя. И я выхожу с половины экзамена, не доздав его. Я из 15 баллов получаю 4, 4 балла из 15 по математике. Ну, я же нагло. Саш, нам я надо, буду...
1: нам надо, знаешь что, в третьем поколении где-то поискать родственников, потому что я один да. в один сдавал литературу в Университет экономики и финансов, который тогда был финансов. Вот. Один да, в один надо. просто сочинение, где я чуть не лопнул на 13-й минуте, бросил на стол и убежал. Получил вот. свои два балла и скорее, свободен. <laughs> а я хочу напомнить, что эфир наш субботний традиционно приходит, проходит совместно с радио «Комсомольская правда» 92FM в Петербурге.
3: Я, значит, сдаю э, на 4 и иду на апелляцию. На апелляцию я Их иду и на апелляции я начинаю Вдувать такой порожняк преподавателю Ну просто, что вот здесь какая Прямо в аудитории порожняк Прямо в аудитории Я, прям, там прям в аудитории. И я вижу, как-то мужик в углу ага. сидит вот. Потом подходит ко мне и говорит Ну, математику ты не знаешь вообще Слушай, ну, ты такой наглый Что если а, ты сдашь остальные Три экзамена на 15 Я тебя возьму, говорю, а вы кто такой? Говорит, я, я ректор вот. Он зашел на апелляцию, этот ректор Дальше, значит, я иду на историю Вытаскиваю билет И понимаю, что в этом билете я не знаю ни одного вопроса Вопроса ну, ни одного Делаю вид, что я подскользнулся, падаю на билет На стол с билетами И встаю уже с другим билетом Крупская японская война, английский парламент И татаро-монгольское нашествие Я сдаю на 15 это, на 15 английский Попадая туда, два года прекрасно учусь Вообще, лучшее время С точки зрения моей наверное юности учебы Прекрасный преподаватель ВПШ прекрасная Философию я знаю, потому что меня научили В, в этой высшей партийной школе но потом открывается СПБГУ факультет международных отношений, и я понимаю, что надо, конечно, переходить туда. Просто, ну, просто надо, потому что это сейчас станет для меня самым правильным. Если я перехожу с потери двух лет, прихожу туда, понимаю, что мне нужно выбрать редкий язык потому что редкий язык – это единственное преимущество конкурентное. Спрашиваю, какие языки есть. Я говорю, есть английский, французский, немецкий. Я говорю, так, думаю, что финский, они будут очень сложно, а шведский есть. Я говорю, нет, шведского нет языка. Я говорю, а что сделать, чтобы он был? Ты должен чтобы 8 человек убедить, чтобы они тоже захотели шведский. И я начинаю ходить это агитацию. Кого-то нахожу, кто тоже думал про шведский, кого-то переубеждаю, и в итоге... Мы создаем практически чуть не под себя, а во многом. Там, с Кафедру группой... шведского языка. Да? да, получается шведский, учу шведский. из второго курса работаю в представительстве Стокгольма в Петербурге. И потом еще 7 лет работаю в разных шведских правительственных программах. В основном по налажению бизнеса между Россией и Швецией. Параллельно работаю в рекламе. Когда вот как раз со Шнуром в рекламном агентстве, когда мы «Дюрокс» продвигали по всему Питеру. Да, 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 Эй, да. Все, после этого, соответственно, отработав там, ухожу в казино э, премьер-ресторан Палкин. Там начиная карьеру журналиста параллельно об подожди, подожди,
2: давай вот то самое. Может быть, ты расскажи это про багажника гаишников с дюрексом.
3: Значит, рекламное агентство замечательное. Там Серега как раз. Там первые концерты Ленинграда еще с Авдовином. С Игорем, когда Авдовин был mm -hmm. солистом, пуля, да еще до пули. Вот. Он, соответственно, Серега, дизайнер в этом агентстве, а я этот маленький, там, прозр менеджер Ну, он мне старше, там, на год, на два, всем занимаемся, зарабатываем как можем, чтобы э, другие свои вещи обеспечить. И появляется проект с презракемой Durex. Я думал, слушайте, надо сделать так, чтобы красивые девушки раздавали Durex в ночных клубах. Ну, типа мы пропаганду. Вот. Красивых девушек мы нашли среди своих девушек и подруг, разумеется, сделали, им, им дали синие короткие платья дюрок, что-то еще. Я стал звездой, понимаете. Кстати, мне полнейший лох на, во всех ночных клубах был велкам, потому что я с презервативами. Я возил эти презервативы в багажнике, у меня как раз тогда появилась первая машина, ВАЗ-2105, как сейчас помню. Это, получается, какой-то, наверное, 96 год, 7-й год. Какой. Бежевый. Баклажан. Нет, бить. бежевый, <с, с молоком.
2: Нет, пятерка, но это бежевая пятерка, да. В общем, ну, так.
3: а это... для, знаешь, для, честно говоря, для второго курса или какого там
2: вполне нормально Нет,
3: было. понятно. Нет, есть была
2: хотя бы темно-синяя.
3: потом у меня была 99-ая тонирована. Ну, короче, у меня полный багажник гондонов. Я езжу, меня периодически тормозят менты. Я выхожу там, здрасте, здрасте, а тогда всегда тотальная была проверка всегда всех машин, ну, потому что времена-то бандитские, страшные, Проводие, да. вот, открывая, а там у меня ящик с презервативом, говорит, ох ты ж, ты шо, что ж такой, активно такой, ребята, я работаю, да. ну, можем мы возьмем, да, конечно, берите, и так постепенно посты-то одни и те же, и меня уже выучили, что, собственно говоря, вот у кого есть, так сказать, презерватив не то, что в каждой аптеке всегда были, это все еще было дефицитные времена. И в общем у меня прекрасные отношения, но параллельно, параллельно, я все-таки еще в международных отношений, представитель Стокгольма, то есть это все, у меня есть темная жизнь и светлая жизнь. И я познакомился как-то с девушкой, для которой было очень важно вот этот, все вот этот дипломатический флер. Им, а, а барыг она терпеть не могу. знаешь, вот сегодня все барыги тор торгуют непонятно чем, а вот ты молодец, ты вот учишься в университете, работаешь, все это говорю, да, 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 да. И мы с ней куда-то едем, и нас менты останавливают, значит. Ну, собственно говоря, говорит, о, Александр, ну как идет, как дела на ним не торговали гандонами? <свес> вот. И понимаю, что девушка там начинается... А вы что, не знали? Вы что, это наша звезда. Он на наше все отделение зрате обеспечивает. <свес> <свес> как понятно, отношения дальше не
0: сложились. Компомат <свес> <Вот. свес> <свес> из тебя не вышел. <свес> не вышел, да. <свес> в тот <Вот>. раз. <свес>
3: с девушкой не сложилось. Нет, был, слушай, было отлично. И оттуда все, в общем-то, и началось как-то так весело.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф.
0: Изолента Лайф В Ленинграде открыт рок-клуб Рок-н-ролл жив YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Вороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
2: Мы вернулись в студию из
1: «Изолента Лайф».
2: Слушай, вот смотри, мне всегда было вот что интересно. Сейчас ну, много друзей-евреев, да, которые себя там идентифицируют, ездят в Израиль, они как-то вот даже в Москве, кто живет, они там ходят в еврейский детский сад, вот это все появилось. Вот ты говоришь: я родился в русской еврейской семье. Когда говорят о еврейской семье, у вас что там было? Были какие-то традиции, может быть, было ли что-то такое, что тебе ты понимал, что ты еврей? Просто много раз привожу этот пример. Я лет до 13-14 вообще не понимал, что есть разные национальности на школе. Вообще речь не шла даже об этом. Понимал, конечно.
3: Во-первых, ну потому что все ты с этим сталкиваешься так или иначе. Я впервые с кем-то столкнулся на этом классе. Во втором, в третьем, это не было часто, Юлей, но ты мог грести, а тем более ты такой, а у тебя прадедушка, и это герой во войны, суперзвестный врач, а вот с таким орденосным иконостасом, и тут тебе Из И с той стороны, правда, то же самое, и воевали все, и все остальное. А смотри, у меня и в русской, и в ерейской семье не насаждалась религия точно, но мы а, отвечали Пасху, и там, и там, в разные дни. Мы, в синагогу я, наверное, не ходил, а в церковь мы могли сходить, да, безусловно Слушай, ну потому что революционное все-таки все было воспитание У меня мама была крещенная, а, а так как семья маминого отца вообще из Беларуси, Причем из Западной Белоруссии, вот, то, естественно, там это тоже все воспитывалось а, Поэтому меня скорее культурно приучали То есть бабушка с ее стороны говорит, слушай, почитай Шаламалейхума там, бабушка с русской стороны ну, по, по, по,
2: Почитай, не знаю, там, Гелеровскую почитай, почитай, скажешь, лабу. А
1: почему, почему и та бабушка, и та заставляла тебя писать, читать еврейских писателей?
2: Этом... Бабушка с еврейской стороны говорит Почитай Шаламалейхима Нет, Бабушка, знаешь, с в этом говорит, Почитай Шаламалейхима В этом
3: диалектика а Яшенька, ты и... родишься, тебя в детском саду будут называть жидовской мордой, потом в школе, потом на физмате, а потом ты стоишь великим русским ученым. Это же наша а тема. А да, называли да, да, тебя да, да.
2: когда-нибудь жидовской мордой? Один, вот раз,
3: ты... один ты, раз. Один раз, раз и, то, и то я. Один раз, и то я. А, да. Нет, я не сталкивался с таким вот а, проявлением. Все-таки уже это были 80-е годы. У меня семья сталкивалась, там, у меня там, бабушку не, не взяли в ряд вузов, потому что это было пятидесятые годы, и это так достаточно жестко было. В семидесятые там это было очень сложно уехать за границу, выезжать за границу поэтому вы же, потому что могут совсем уехать, а так нет. Нет, сталкивались, конечно, в семье, но в своей семье личной, конечно, у меня уважительное отношение было и к русским корням, и к еврейским. Я гор принадлежности и к тому, и к другому народу. И за оскорбление того и другого народа я вписывался. И в истории другой угу. ситуации. Что у меня были конфликты, когда и на русских наезжали. То же самое и, и в обратную сторону. Поэтому мог бы авторец получить и там, и там, и чужим я читаюсь, и там, и там. Это, да? всегда Нет, это всегда это так. Я всегда так, да. Да. Ну, то есть, знаешь, такой. Вот, а у нас но... ты
2: свой, не волнуйся. Я понимаю, у вас я свой. У конечно, нас таки да. ты свой. Александр Цыпкин. Да. Считаешь ли ты себя больше self-made man или, скорее, счастливчиком? Я, безусловно,
3: стопроцентно счастливчик с точки зрения рождения в правильной семье по воспитанию. И, и действительно, я себя не могу, наверное, назвать полностью интеллигентным человеком, но я родился в очень интеллигентной семье с точки зрения восприятия мировой окружающей действительности, а не образования. И я 100% self-made, потому что я с 14 лет пахал так, как мало кто в этом возрасте. И я, я и на стройке работал, и coca на улицах торговал, и чего я только не делал. А я когда работал в казино, я мог не заниматься журналистикой, я сдавал 6 интервью в месяц. Шесть. Вот оттуда я знаю всех звезд. То есть mm -hmm. я до сих... Я сейчас пишу одновременно пять больших проектов, да, то есть, ну, у меня не было выходного дня с тех пор, как я а, вот занялся писательской карьерой, чтобы я вообще не притронулся к с текстов, ну, я был, может, три-четыре выходных дня. Поэтому а, я в этом плане абсолютно self-made. Мне, конечно, не везло. Да, мне повезло, что, не знаю, у меня первый фильм... Анна Меликян и сразу же Джон Малкович в главной роли. Но как я получил этот фильм? Это,
1: это, это всегда, да, это интересная комиссия, история, вообще. кстати, Саш. Это вот. интересная через история.
3: Пози... Это конечно, через постель? Пози... Малкович. Мал... С Малковичем, конечно, да. Нет, потому что... Да, да, что они...
2: С Малковичем, чем с Анной Меликян? Некоторые Слуша... пожалуй, нет. Не надо
3: Аню симпатичную, замечательную, милую девушку вот так обижать. Я всегда буду описываться за своих. Тем более и правда симпатичная, милая девушка. Значит, в Москве сижу, я попщитель фонда «Дети-бабочки», в давно уже, это фонд, который называется «Булезным педромолизом, и мне звонит Сюша Папорт, говорит, слушай, Цыпкин, сегодня этот аукцион благотворительный, ты можешь прийти, вам помочь провести... А у меня какое там дело было, я тебе честно скажу, там, ты можешь не приходить, это не, даже не твоя задача попечителя, но будет здорово, если ты придешь, ну, ну как сможешь, как сможешь. И Я честно могу сказать, вести благотворительные аукционы, это прям неприятная вещь, потому что люди не хотят расставаться с деньгами, они приходят на благотворительные мероприятия, посидеть на халяву, что-то там, послушать актеров, съесть что-то еще, очень часто. То есть с деньгами расстаются очень тяжело, это реально, ты вытягиваешь из них. Где бы я ни вел, я всегда чаще всего сам что-то в итоге покупаю, потому что притормаживаться он как-то. За границей нет. За границей я когда вел аукцион, там все улетело сразу же. Там у людей есть правило. Пришел на аукцион, ты платишь деньги. Я думаю, я не хочу идти. Я, правда, не хочу идти, потому что до этого я полтора часа и предыдущий раз. Думаю, нет, ну нельзя, ну надо быть. Я прихожу, там ко мне подходит Аня Меликян и говорит, слышишь, Саша? давай сделаем одну новую сценарию вместе, я тебе того тебе помогу, написать я понимаю, что понимаешь, не совсем твою. Ну вот, и таких примеров очень было много, понимаешь? Таких примеров очень было много. Как был пример, откуда появился у меня Константирующий Хабенский, допустим. Это было 2016 год, я еще не очень популярен. И мне моя подруга говорит, слушай, есть компания RBI, вот хотелось бы сделать твой вечер рассказывать. Я говорю, хорошо, замечательно, какой у вас гонорар есть? Слушай, у нас гонорар есть вот такой-то. Я говорю, ребята, это мне много, я столько не стою. Я столько не стою, не надо мне столько платить. Но если у вас есть чуть больше, давайте я попробую. Я знаю э, директора и агента Константина Хабенского. Э, а Константина огромные деньги жертвует в свой фонд. Э, Константина Хабенского. Я просто колоссальный процент от всего, что у него в жизни есть. Вот. Э, может быть, он согласится, Давай, а мы все деньги отдадим в его фонд. То есть, в общем, мог бы я тогда я мог бы согласиться на всю сумму, вообще никто бы ни слова не сказал. И тогда впервые Константин Хаменский получает мои рассказы, ему нравится, он говорит, да, давай, хорошо, давай. И с тех пор он вот вместе работает. Так что я категорически не согласен, что я везунчик. Я вообще не видел везунчиков а, кроме людей, может быть, по наследству получивших что-то. Я не видел ни одного олигарха, который незаслуженно является олигархом. Он в чем-то обязательно талант. Он, он делал это смело, он, делает, он пахал. Совершенно
1: он делал, А уж нагло. Нагло временами. Нагло, нагло как да. Как то угодно, то есть, да. Понимаешь, неудача — это чаще
3: всего отсутствие желания, это лень. В ряде случаев отсутствие жизненной энергии. Жизненная энергия, я тут со многими спорю, я считаю, что такой же дар божий, как рост, как внешность, Далее. Вот здесь мне повезло, у меня масса жизненной энергии это правда. То есть у меня были ситуации, когда я на выход на, на ночь, на одну ночь летал в сиул. Полетел эконом классом туда потусил с нужными людьми и обратно. И на следующий день шел на работу. И так иногда проходили неделями. То есть я мог работать до 9 до десяти вечера, тусить до 6 и Александр, проходить
2: на работу. Я зачитаю немножко комментариев. Подруга моей бабушки Гита Коцера, поскольку прабабушка была из Грузии, моя бабушка с немецкой фамилией тоже подозревалась в принадлежности к евреям. Вообще, у -то тот антисемитизм легкий процветает. Тут вот гениальный комментарий. Со мной за одной партой еврей сидел. Мама у него была очень красивая.
1: Как хочешь, так
2: и понимаю, да. Да, да, да. Смотри, значит,
1: Давай. ну тут два вопроса политических Хочу уважить наших зрителей, которые пишут нам в чатик в наш в этом самом Согласен ли Александр Цыпкин с тем, что несознание людей определяет их бытие, а наоборот Их общественное бытие определяет их сознание Читал ли Александр «Государство и революция Ленина» и в каком возрасте, если да?
3: Конечно, Основная масса населения живет по принципу «бытие определяет сознание». Задача человека в его э, росте духовном, скажем так, и в, в том, чтобы осознанность его поступков, осознанность его жизни э, была на все более-более высоком уровне, чтобы перевернуть это, чтобы его сознание постепенно стало определять бытие. Вот и все. Мы все рождаемся в мире, в котором изначально-изначально э, сознание определяет бытие там, год, два, три да, твое сознание определяет. <соединяющие> потом постепенно мир тебя начинает перемалывать, и пости... а твоя задача – сопротивляться этому перемалыванию, <соединяющие> и в какой-то момент, чтобы твое сознание, расширенное, не расширенное, как угодно, чтобы оно определило твой путь. А дальше какой путь? Это может быть путь религии, это может быть путь медитации, это может быть путь духовных практик, это может быть путь агностицизма, но при этом а, воспитание собственной совести, неважно, но это большая работа которая значительная часть населения не проводится.
1: По поводу бытия и сознания, просто чуть-чуть еще два слова хотел сказать: мы с тобой как-то это обсуждали. И я постоянно, пытаюсь постоянно донести до людей, что вот если брать коммунистическую эпоху огромную, да и очень, кстати, славную во многом, вот мое глубочайшее убеждение: да. если бы меня спросили коротко: вот почему развалился Советский Союз? А я бы ответил одним словом: потому что руководство, идеологическое руководство страны, не смогло убедить своих граждан, что сознание определяет бытие. И вот это вот бытие, оно, этот Советский Союз и разрушило. Это джинсы, колбаса и Вообще, прочее, прочее,
3: прочее. Ты абсолютно прав просто. Дело в том, что верхушка Советского Союза не жила по коммунистическим э, заветам. Но не жила. Я приезжал в Москву, у меня часть семи жила в Москве, 80-е годы, когда еще 82-й, 83-й, 84-й. я же видел, как, как живет номенклатура. Я же видел все импортные вещи у них. Понимаешь, богатый столы, Я могу куда-то в гости куда прийти, меня там тетя могла привести и так далее. Они, ну да, да, не да. Верили, они не верили в то, ну что... Ну, не, все, что, не, что, все, не что, все, не все. Не все, все но, были но, некоторые.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф.
0: Изолента Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Воросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Мы
1: вернулись в студию «Изолента лайф». Давай вопрос вот такой идеологический, идеологополитический, интересный. Господин Конечно. Цыпкин, как вы относитесь к дотационным регионам России? Я-то понимаю, на что он намекает. Он намекает на, на, на то, нашли Крым. Но э, вообще, в принципе, к дотационным регионам России твое отношение. Давай,
0: Я
3: абсолютно нормально отношусь к дотационным регионам. Потому что... Э, что значит дотационный регион? У него есть какие-то задачи. Не знаю. Там Возьмем условный Крым. Как бы к нему не относиться. Но у этого региона геополитическая задача. Должно ли государство тратить деньги... Если у нее такая геополитика, она геополитическая. Да, безусловно. Во-вторых, граждане, ну что же, они виноваты, что они родились в этом регионе, в котором нет, не знаю, там, минеральных ресурсов, или, или он находится на севере, если туда они будут вливать деньги, там вообще ничего не будет. Я нормально отношусь к генетационным регионам. Вот знаешь, к чему я не нормально отношусь? Это для меня это было, ты знаешь, очень подавившая меня поездка в Норильск. Мне рассказывают, как там живут люди. После какой-то кошмар и с экологией, и с какими-то другими аспектами, и при этом очень светлые ребята, с которыми я встречался, там замечательные такие. Я говорю, слушайте, почему не уезжайте? Ну, вы молодые. Здесь же, вот если опять же, вот если послушать, что там с, с э, экологией, то это очень страшно, тебе становится за себя, за своих детей. говорю: а почему не уезжайте? Я говорю, ну мы здесь живем. А, причем это, это люди какие-то такие действительно светлые. И для меня вот это нет, мне кажется, если тебе в каком-то регионе ты не городе уезжай быстро. Вот в Америке, с этой точки зрения, постоянно люди ездят между городами. Постоянно. У нас вот этот, где родился, там и пригодился, губит огромное количество жизней. Потому что нигде родился, там и пригодился. А ты должен найти то место, где приложение твоих сил.
1: Тут есть о чем поспорить с научной точки зрения. Потому что Америка нельзя конечно, вообще да. приводить в пример. Америка нации иммигрантов. У них нет оседлости как таковой вообще. Вообще. Поэтому, ну, например, в Америке нет, ресторанный там... бизнес самый крутой в мире. Они не живут дома, им нужно постоянно перемещаться, они дома базу себе не организуют. Они <сёк> я понимаю, согласен. Не... Русские <сёк _> оседлые люди.
3: Ну, <сёк> это нужно менять. Вот я не люблю оседлость, потому что она губит инициативу твою собственную. Ну, вот, поэтому я отношусь нормально к дотационным регионам, э, в... особенно в империи, а мы империя. И мы, наверное, последняя империя, в каноническом смысле это слово, то есть с завоеванным большим количеством новых земель с другими народами и так далее. Мы последние такие. И у нас свои правила жизни.
1: Еще вопрос есть: почему в России на данный момент в основном недовольны властью те, кто живут лучше всех? А те, кто живут средненько и слабенько, они счастливы тому, что происходит, в буквальном смысле, да, и готовы поддерживать всячески то, это что происходит. Главный
3: вопрос, который сидит в моей голове. Он мне вообще не понятен. То есть основные протестные настроения так или иначе проходят в Москве. Москва – один из ведущих регионов в мире по ВВП. Город с, с прекрасной медициной, мирового уровня, с безопасностью. В Москве можно ходить в любой район. А, ты можешь быть на выйти на любой станции метро и, и не нервничать. Такого нет ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, ни в Париже. Ты вообще ничего не боишься. Ну Понятно, можно нарваться всегда, но тем не менее. В Москве есть всегда работа за большие деньги. Попробуй в Москве водителя найти. Попробовать найти меня его води, водителя, да чтобы это он... тоже, собственно говоря, да. 100 тысяч рублей ты вот так попробуй найти, так, чтобы он вовремя приезжал, не опаздывал на работу и вообще вот какие-то...
1: Чтобы можно, сказать, не воняло людей. потом. Да, там да вот или,
3: или ассистента найти себе mm -hmm. толкового. Это тоже большая проблема. Я не говорю какие-то другие вещи. Да? То есть, это город, живущий по другим законам, а не как Россия. Да? Тем не менее, я уже не говорю про сферу услуг. 24 часа в сутки, все что угодно. От ветеринарной операции до МРТ. И, mm -hmm. и здесь большое недовольство. В городах, mm -hmm. где люди выживают, просто выживают, у власти такой большой кредит доверия. У меня нет ответа на этот вопрос, я не понимаю, почему. А, как так? Может быть, люди перестают ценить. Может быть. Может, э, жиро они... уже просто. Пирамида масла какая-то, да, что ты типа, эти вопросы уже закрыл, и вот ты теперь хочешь еще вот этого. Мне кажется, есть. Ты знаешь, конкретно в нашей ситуации, какой бы ни был правитель, от него наступает какая-то усталость. В любом случае. Помнишь, как Черчилль выиграл Вторую мировую войну для англичан? В смысле он выиграл войну, но он спас Англию. Это уж точно он спас Англию, когда он сказал, мы будем бороться. Он, он ну, собрал да, да, союзников, да, да, как, как угу. примирился со Сталином. Да. Черчилль, согласись, для Британии сделал очень много. И проиграл выборы. И проиграл выборы. Как это возможно? Вроде бы спасший страну человек. И такое же в мировой истории было очень много раз, когда... Устают люди почему-то от лидера, но объяснить это и потом будут жалеть. Я часто пишу, что после Владимира Владимировича может прийти такой человек жестокий, что и критики Владимира Владимировича и его, так сказать, адепты будут стоять у одной стенки. У одной стенки.
2: И думает, слушай, хорошие были времена. Благодаря мы, могли... а мы что-то это погорячились тут. Да, 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 про... печально, давай, давай. давай небольшой блиц. И там еще троп, смотри, тебе вопрос есть. Вопрос номер один, блиц. Чего больше всего боится писатель и гражданин Цыпкин?
0: Писатель
3: Цыпкин боится того, что не заметит, как кончился тот небольшой, но имеющийся талант. Гражданин Цыпкин боится гражданской войны. Второй вопрос. Сколько нужно денег для счастья в России? Я считаю так, для того, чтобы человек ощущал себя счастливым, он должен ощущать себя в ситуации, что он понимает, что если с его близкими произойдет какая-то медицинская беда, то он сможет этот вопрос закрыть. А, так или иначе. Да? Но мне кажется, если у человека в России есть запас, естественно, от 500 тысяч да, там, до миллиона он может аккумулировать, то уже у него есть какая-то подушка безопасности. А безопасность дает тебе ощущение какого-то счастья. Вот большая проблема у нас, что мы не создаем все запасы, люди начинают сразу же потреблять. А безопасным человек моментально становится несчастным. В общем, и целом эта сумма, если у тебя случилась беда, ты можешь на какую-то операцию уже собрать что-то еще и так далее. Ну вот, а вообще считается по миру, для счастья человека нужен 2,4 миллиона долларов, чтобы у него было. Эта сумма, это было рассчитано где-то, чтобы человек ощущал себя это счастливым. Миллионов рублей, да? 200 миллионов а, сч... рублей. Да, вот счастливым угу. а, с финансовой точки зрения. Но и правда, счастье... Зависит очень сильно от денег. Но не единственные его условия. Далеко не единственный Вопрос, какой ценой эти деньги еще получены.
2: Да. Да. Следующий вопрос, последний, он, наверное, риторический. Но, тем не менее, уверен, что найдешь на него короткий лаконичный ответ. С кем вы, гражданин писатель? Я вообще только с собой э, и
3: со своей, э, своей семьей. Все, больше вообще ни с кем. Я даже не могу сказать, что я с городом или со страной. Я со своей семьей а дальше как вот будет складываться все. Вот прежде всего. Но вообще человек должен быть в целом только с собой. Прежде всего с собой. Самодостаточность. Абсолютно должна быть самодостаточность. Ты э, идешь куда-то, и если твои, окружающие люди идут с тобой, замечательно. Но ты всегда должен быть готов, что ты идешь абсолютно один.
1: Дальше. дальше. Дальше хочу напомнить, Даша, мы с Комсомольской правдой эфирим. Подписывайтесь, ставьте лайки, и ну, мы тогда продолжаем.
2: Мы, собственно, не придерживаемся одной точки зрения. Мы, нам нравятся люди, и мы с ними общаемся абсолютно на любые темы, и даже если точки зрения не совпадают, это окей, так интересней. Но не знаю, Саша, я думаю, не надо отвечать на этот вопрос, или я его сейчас добавлю. чем-нибудь. Вопрос к Александру. Секрет его молодости, а именно как сохранил девственно чистый мозг?
3: Я раз в полгода э, делал лоботомию. Вот. И, соответственно, стирая все, что у меня было до, и девственно, чисто смотрю на окружающую действительность. Ну вот. И это помогает очень, да, совершенно верно, потому что, естественно, я, я понимаю, о чем говорит задающий, а абсолютно человек без мозгов сегодня имеет возможность наибольшего успеха. Вот именно поэтому я его и достигаю вот так быстро. Потому что, ну ничего, вот да это. А -а 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 -а. Да, согласен. Спасибо. То есть ты был вопрос. тем первым человеком, это, конечно, которого это...
1: чипировал Билл Гейтс, да, и теперь он да. тебе там <с делает вот это сразу ходит. Вот продукт. Ресет синий экран, синий экран, ресет.
3: Ресет. Меня всегда, меня всегда удивляет, что неужели до сих пор люди думают, что меня хоть что-то может выбить из клеи? Я слышал про себя все. От того, что а, я сплю с дочерью своей жены, до того, что я, значит, гей, а, значит, а, что у меня вообще не стоит, это ладно, что у меня все куплено, что я, значит, работаю на русскую разведку, на, на западную разведку, значит, что я сволочь, что я шел по трупам, что я бездачный, я слышал о себе все».
1: Саша, я тебе скажу больше. Ты даже слышал про себя то, что никто не мог услышать, что мы с тобой да. геи. То есть я человек, который вообще прямо вот к этому жестко-жестко отношусь. О -о -о -о. Один, да, нам Смотрите, написали, да. что... А Сарки, вы же с Цыпкиным-то да. геи. Конечно, нет, хуже
2: Комплимент, я, Сань, прислали тут. Вопрос про да. молодость мозга – огонь. Удивительно, что Цыпкин догнал. Смотри, почему такие
3: вопросы задают в сети? Потому что сеть дала возможность себя выравнивать. Почему звезд хейтят? Потому что когда ты хитанул звезду, ох ты, я такой, как он. Uh -huh. Ничего себе, да? вот Я, я ноу-нэм, меня вообще никто не знает. И раз, и в этот момент я бы встал на этот уровень.
2: Моментально. Ну что, а, интересно, а ты считаешь себя не таким, как все?
3: Ты звезда. А, я себя вообще всегда считал не таким, как все. Не потому что я звезда сейчас. Я звезда очень относительно. Спроси, у, ста, у ста людей на улице, кто меня знает, знает три. Любой человек себя должен считать не таким, как все. Потому у что я считаю себя особенным, безусловно. Да, что а у меня особенный взгляд на мир, что я умею то, что не умеют другие. Тогда это, конечно. И надо все в этом признаться, потому что как только себя считаешь ординарным, все, твоя жизнь закончилась.
2: Александр, а как насчет поэзии? Всяко пробовал, если что, прочти.
3: Поэзия, да, естественно, пробовал, но можно быть средним и даже хорошим писателем, но нельзя быть средним хорошим поэтом, поэтому нужно быть гениальным, потому что любые огрехи поэзии видны сразу, моментально. Поэтому я могу написать сатирические какие-то вещицы, могу написать, не знаю, лирическое створение жене его показать или написать ей, но выходить в массы нет, потому что у меня на это таланта у меня нет. Такого
1: у количества. нас были гораздо лучшие времена в России по поэзии, вот это вот хочется узнать. Почему сейчас такой провал? Слушай, ну, твое мнение, именно твое мнение.
3: Я, например, считаю, что русский рок является поэзией, ну, у нас сейчас и с этим есть вопросы. Слушай, он прекрасная поэзия. Прекрасная ну, поэзия, нет, вот, кстати.
1: Ну, я не про это. Ладно, Слушай, потом, это длинно. Не будем да,
2: сейчас Давай Давайте сделаем вкус, и да. это глубокий, глубокая да. тема. Дайте да. да. свои вопросы засуну подальше. Будешь mm -hmm. пойти по этим и, и коротко.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента
0: Лайф. Изолента Лайф. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Мы вернулись в студию
2: из Алента Лайф.
0: А в чем разница,
2: честный олигарх или нет? Деньги олигархов должны идти больным детям принудительно, а не раз в год, когда он соизволит сходить на благотворительный аукцион.
3: Вот это большевистская вещь, которая губит страну. Принудительно, люди платят налоги. Вот сделайте так, чтобы были заплачены все налоги. А дальше никаких вопросов. Более того, значительное количество наших граждан работает в предприятиях, так или иначе, которые принадлежат богатым людям. Вот. Без богатых людей экономика все равно встанет. То, что 90-е годы были несправедливы во многом, вообще никто не отрицает. Да, Но давайте, что вы предлагаете? Все снова отобрать, это снова окажется несправедливо у кого-то. Если у кого-то есть иллюзия, что будет по-другому, либо там у государства, и тогда это тоже, в общем, не работает. Соответственно, налоги, есть, люди платят, все, к ним нет вопросов. А вот это, что олигархи, давайте их отберем, это все революция кончается тем, что все равно те, кто кричат, давайте отберем, им ничего не достается. Им все равно ничего не достается. Как были рабами, так и останутся, к сожалению. Да, следующий,
1: да, давайте следующий вопрос. Давай. Александр, день добрый. Прививку от ковида-19 будете делать? Русскую спутник или иностранщину? Esto, Скорее всего, делать буду,
3: не вижу никакой проблемы, сделать русскую прививку, поговорю с своими друзьями на Западе, какая. А нашу или зарубежную посмотрю, посмотрю отзывы, поговорю с своими друзьями врачами с границы здесь и сделаю решение осознанное, какую прививку делать. Я сейчас надо выбирать лучшую из возможного в мире, а русская она будет или нет, мне не важно. Сделать нашу хорошую, сделаю нашу.
1: Андрей а, здесь за 100 рублей да. заговорить нам, но это реплика такая. Человек, работающий крупье в 90-х, способен сохранить спокойствие в любой ситуации. Это, кстати, правда. У меня бесконечная уважуха к крупье. Я работал
3: в казино, но крупье не было. Я считаю, что это школа жизни, сравнимая с армией, причем в армии военных действиях. Поэтому крупье... Причем, это причем прям... в
2: армии ты не был, поэтому,
3: конечно, спокойно можешь сравнить, да? А, нет, дело не то, что в армии не было, потому что пишу книжку про армию, вот, про войну. Поэтому... Поэтому мне есть что как-то... И говорил с людьми, которые были... Наверное, в
2: кру крупье, подожди секунду, поработать в крупье это то же самое, что сходить типа, воевать что ли?
3: Нет, а школа жизни сравнимая. Да, потому что в крупье тебе могли сказать следующее. В 90-е стоял перед со стволом и говорил, если сейчас не выпадет 14, ты выйдешь, тебя застрелят. И чек мог mm -hmm. это сделать. Mm -hmm. Понимаешь? Это было, это поэтому. Было...
1: Говорить, а, а, по могли, а могли и не говорить, о канделябром по А могли прямо
3: это... тебе дать в этот момент. И поэтому я война знаю. тоже бывает разная. Если ты сидел в тылу все это время, а я не был на передовой Одна ситуация. поэтому крупье – это очень круто.
1: Семен Рыбаков, вопрос Цыпкину. Писательство в стол – это диагноз?
3: Я Хороший, не могу кстати, ничего, ничего про это сказать. Я никогда не писал в стол, мне это неинтересно. Более того, я так могу сказать. Если я буду писать, это не будет продаваться бестселлером, я сразу же брошу это дело. Мне это сразу же перестанет быть по Поэтому писательство в стол – это, безусловно, некая форма диагноза. Не смысл, это плохо. Но э, это какой-то индикатор, говорящий об особенности человека. даже значит, почему-то он не хочет в мир отдавать. Либо ему mm -hmm. очень важно это высказать, чтобы от него это осталось. Мне это не близко, так и я и не, не в полном смысле слова писатель, точно. Я пишу для чтения со сцены, мне это просто фан, мне это очень нравится.
1: То есть второго тома «Мертвый душ» кажется... у тебя там не припасено нигде, да? Там?
3: Да, ну нет, где-то раскиданы какие-то вещи, как сказала моя жена. Говорит, когда ты умрешь, наконец получишь литературную премию. Я говорю, почему? Говорит, ну то, что я начну писать за тебя, это будет как-то более-менее нормально. ну под твоим именем. Так что нет, Слушайте, мне...
2: вы знаете, я, я думаю, важную сторону Александра мы сегодня не да. раскрыли и не зацепили, а она действительно заслуживает этого. Алекса... Саша гениальный, абсолютно гениальный пиарщик а с точки зрения, то есть много теоретиков, много людей, которые тебе рассказывают, там, книжку напишут, но это человек, который умеет пользоваться моментом и умеет продвигать себя, причем в очень хорошем смысле этого слова. Да, я могу предположить, что где-то на просторах России, ну, наверное, много талантливых людей, которые тоже, наверное, там что-то пишут и так далее. Но вот это прав Саша умеет, реально умеет это даже не продавать, а именно продвигать. Вот то, да. что ты сделал с чтениями, ты придумал новый жанр. Я считаю, что вот это супер важно. Ты сам как оцениваешь баланс своего таланта и вот этого таланта в продвижении? Потому что ты сказал, что если это не будет бестселлером. Мы же понимаем, что бестселлер в значительной степени... Ну, сейчас понятно, что ты уже бестселлер. Но чтобы стать бестселлером первым, мало написать классную книгу. Нужно же уметь ее хорошо ну, продать. Я не очень да, люблю безусловно. продвинуть. Ну, я, тебе так,
3: я тебе так могу сказать, что, безусловно, то, что у автора Цыпкина был пиарщик Цыпкин, сократила скорость достижения нынешних результатов раз в пять. То есть могло быть то же самое, но не, знаю, не за два года, а за 10. То же самое, как сократил правильный, правильный поиск продюсера себе, ну, со мы вдвоем продюсируем с Настей, и вообще окружение свое. И подход к этому, как бизнес проект Эти могу сказать, я только сейчас перестал перед выступлениями проверять, а что у нас в гардеробе, в театре, если э, это площадка, которую мы берем, а есть ли туалетная бумага в туалете, а, они, а что с кондиционером, все технические вещи. До сих, до сих пор я, потому что это очень важно, это очень важно какие-то какие моменты. Э, да, я,
2: а я, это я... интересно, туалетная бумага. Ты, ты, например, запрещаешь, ты во время своих выступлений не даешь людям э, есть, да, то есть нельзя, чтобы они сели за столиками, выпивали кушались, и кушали. Я, я не соглашаюсь. Я не согласен. Да. Пригла... Приглашает... сложно, да?
3: Смотри, Петр, основные деньги я зарабатываю на этом. Смотри, на человек. У меня, туалет, у меня я подмешиваю. Смотри, <свист> смотри просто. <свист> у, меня, у меня в этом... Не, не, нет, нет, Петр. У меня в баре подмешиваются слабительные людям. В середине выступления тысячи Трича говорят, можно выйти. Я говорю, друзья мои, 10 тысяч рублей. <свист> вот. Потом он идет туда, а там нет бумаги. Но есть специальный человек, который когда понимают, у нас бумага, кстати, есть еще 5 тысяч, и вот это, это <с касса. <с ты это да, кажется, понимаешь? Да. Ну, кстати,
1: Саш, я не знаю, знал ты или нет, но я тебе открою эту тайну, что во время премьеры спектакля твоих подопечных, но я не знаю, как правильно сформулировать, да. подопечный то, наверное, все-таки, да, это вот молодая трупа, которая делала по твоим произведениям про 90-е спектакль, да. который, кстати, да. офигенный, кто не видел, сходить в гоголь центре, во время представления в сортир не выпускали.
3: Правильно, потому что малая сцена не выйти. Я согласен. А, а бухать-то
1: а бухать нам позволяли. Да, да, а, вот дальше. смотрите, а Ольга Зайцева, такой, кстати, ну, не к концу передачи будет помянуто, но сложный вопрос. Россиянин, имеющий за границей бизнес или ценные бумаги, сбережения в валюте, детей, обучение от недвижимости. Будет ли он печься о России? Порадуется ли краху Запада, как Запад ликовал бы краху России?
3: Во-первых, Запад. Никому крах России не нужен, потому что не нужен крах страны с огромным количеством ядерного оружия. И, и все это разбредется по всему миру. Вот. Поэтому у нас слишком большое самомнение. Мы не, так, не настолько важны для этого Запада, чтобы все там радовались нашему краху, а простые люди точно не будут радоваться, потому что к России есть большие симпатии. Куда бы я ни приезжал, как говоришь, русский, ой, здорово, замечательно. И не смысле там даже, кто любит Путин, кто не любит. Просто к России хорошее отношение. Не надо путать политические э, интересы, так же, как и у нас. К среднему американцу нормальное же отношение, правильно? Вот. А что касается, вот за вопроса, да, безусловно, он имеет право на существование. Когда у тебя в России... Когда ты экспат, по сути дела, у тебя все за границей, здесь только работаешь, ну, наверное, это может влиять на твои отношения. Я миллион раз мог уехать, Миллион раз с самого 14-го отец в Израиль ехал.
1: Мне в России нравится. Зрителям Комсомольской правды от нас привет. И слушателям тоже. Спасибо большое. И... Спасибо, Спасибо за вопрос.
0: за вопросы.